0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: "انك لا تهدي من احببت" في الصحيح عن ابن المسيب رضي عن المسيب عن ابيه قال: "لما حضرت ابا طالب وفات جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فقال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب فيه رد على عباد القبور والأضرحة والذين يتعلقون بغير الله عز وجل إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس عند الله عز وجل وأعظمهم جاها لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى بل من باب أولى هؤلاء الأموات أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا فإذا كانوا لا يملكون ضرا ولا نفعا أدى ذلك أو فهم من ذلك أن دعاءهم والاستغاثة بهم وصرف شيء من أنواع العبادة لهم أن هذا جهل وأنه ضلال نعم يعني أنه جهل وأنه ضلال فيجب صرف العبادة والاستغاثة والدعاء بمن يملك ذلك وهو الله عز وجل. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد طاهر فيه الرج على هؤلاء عباد القبور لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا فغيره من باب أولى بل من باب أولى هؤلاء الأضرحة فكيف يعبدون من دون الله عز وجل و... ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب الذي قبله ماذا الشفاعة فإذا كان لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل قدمنا شروط الشفاعة كذلك ايضا لا يملك ان يهديه الا باذن الله. فاذا كان لا يملك الشفاعه ولا يملك الهدايه تصرف العباده لمن يملك الهدايه. نعم ويملك ان بالشفاعه. نعم اما غيره فانه لا يملك شيئا لا ينفع ولا يضر فكيف يعبد من دون الله عز فمناسبه هذا الباب لما قبله ظاهره الباب الذي قبله ذكر فيه الشفاعه وهذا الباب ذكر فيه الهدايه قال رحمه الله وقوله قال باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا تهدي اي لا توفق والا فان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي يهدي هدايه ماذا ارشاد فالهدايه هدايتان هداية ارشاد هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تكون من الله سبحانه وتعالى. نعم إنك لا تهدي فالمقصود هنا هداية التوفيق. نعم وهذه بيد الله سبحانه وتعالى أما هداية الإرشاد فهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. بقول الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم من احببت يعني من احببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء يعني يوفق من يشاء للدخول في الاسلام وهو اعلم بالمهتدين يعني اعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهدايه من غيره مناسبه هذا الباب واضحه مناسبة هذه الآية لما ترجم له المؤلف أو مناسبة هذه الآية للباب أن فيها, فيها الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لا يملك التوفيق إلا بإذن الله عز وجل الذي بيده التوفيق هو الله سبحانه وتعالى وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملكها والذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل وإذا كان كذلك ففيه رد على من يتعلقون بغير الله عز وجل لأنه إذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يملك أن يهدي أحدا وأن هداه التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي يوفق فغيره من باب أولى أنه لا ينفع ولا يضر نعم إلا بإذن الله فالأمر كله بيد الله نعم وفي هذا أن هداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى فإذا فهمنا ذلك فهمنا أن التعلق يجب أن يكون بالله سبحانه وتعالى قال وفي الصحيح يعني صحيح البخاري عن ابن المسيب يعني ابن المسيب سعيد بن المسيب نعم سعيد بن المسيب رحمه الله أحد التابعين الكبار الثقات وهو إمام نعم إمام جليل من الأئمة وكان يعني لعلمه أن أبناء المهاجرين والأنصار كانوا يجلونه ويحترمونه وكانوا لا يتكلمون حتى يتكلم وهم أبناء المهاجرين والأنصار وكان من احفظ الناس لاقضيه عمر رضي الله تعالى عنه حتى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يراجعه في اقضيه ابيه عن ابيه ابيه المسيب صحابي جليل توفي في خلافه عثمان قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. فقال له يا عمي يا يا عمي منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليل عليها يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله لأن أبا طالب يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة وأنها نبذ لعبات الأصنام وآباؤه كانوا يعبدون الأصنام ولهذا ذكراه من عنده من عبد الله بن أبي مية وأبي جهل ذكراه بما عليه آباؤه فتعصب هذه العصبية المشينة بما كان عليه آباؤه من التمسك بعباده الأصنام والله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها لك حجة عند الله عز وجل. اذا قلت هذه الكلمة اذكرها لك حجة عند الله عز وجل. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حاج لك بها عند الله فقال له يعني قال له عبد الله بن ابي اميه وابو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك ملة عبد المطلب يعني ديانه عبد المطلب عبد المطلب من هو ها جاءته نعم 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 مله عبد المطلب نعم ومله عبد المطلب هي ماذا هي الشرك بالله عز وجل وعباده الاصنام نعم اه فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني قال أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك اللام للقسم والنون مؤكدة يعني يعني والله لقسم يعني مقدر يعني التقدير والله لأستغفرن لا لك يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى وأدعو الله عز وجل أن يستغفر لك ما لم أنهى عنك يعني ما لم يأتني نهي من الله عز وجل عن ذلك فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا يعني ما ينبغي وما كان إذا جاءت في القرآن بمعنى أنه لا يمكن أن يحل نعم لا يمكن أن يحل هذا الشيء يعني أنه مستحيل ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب وانزل الله في ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ها كيف نعم وانزل في ابي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الشاهد من هذا نعم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل وأن النفع والضر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يستقل بذلك وأن هداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يوفق أحدا إلا من أذن الله بتوفيقه وإذا كان كذلك فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله وينتج من هذا أنه إنما تصرف العبادة لمن بيده النفع والضر وأما من لا يملك النفع والضر فإنه لا يصرف له شيء من أنواع عباده ولا يتعلق به ولا يسأل قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يفعله عباد القبور والأضرحة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سببا من أسباب الوقوع في الشرك يعني في هذا الباب وسيذكر المؤلف رحمه الله يعني اسباب الوقوع في الشرك سيذكرها المؤلف رحمه الله هذا سبب من اسباب الوقوع في الشرك من اسباب الوقوع في الشرك هو ماذا هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هذا سبب من اسباب الوقوع في الشرك كذلك ايضا من اسباب الوقوع في الشرك التصوير وسيذكره المؤلف رحمه الله التصوير وتعظيم الصور هذا سبب من أسباب الوقوع في الشرك وسيذكره المؤلف رحمه الله وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا في التصوير وسيأتينا إن شاء الله متى يكون التصوير شركا هذا سيأتي إن شاء الله غيام كذلك أيضا من أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في القبور يعني الغلو في القبور بالبناء عليها ورفعها وتشييدها وتزويقها وتلوينها ونحو ذلك الغلو في القبور هذا سبب من أسباب الشرك ولهذا الإسلام جاء عدلا فيما يتعلق بالقبور لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جفا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبور وان يجلس عليها لا تجلس على القبر هذا من الجفا ولا تبني على القبر هذا من الغلو وفي حديث ابن الهياج ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هدعانا صورة إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته فالصور والغلو في القبور هذا من أسباب الوقوع في الشرك كذلك أيضا من أسباب الوقوع في الشرك ما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى وهو الغلو في الصالحين وقوله قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، بنو آدم يشمل الرجال والنساء وتركهم دينهم يعني إعراضهم عن دينهم ووقوعهم في الشرك سبب ذلك هو الغلو في الصالحين والغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله عز وجل به الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله عز وجل به والصالحون جمع صالح تقدم لنا أن الصالح هو من قام بحق الله وحق عباد الله هذا هو الصالح فالغل في الصالحين في الإفراط بتعظيمهم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله عز وجل به فهذا سبب من أسباب تشريكهم بالله عز وجل وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله أورد حديث ابن عمر لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فيطراء النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغه في مديحه هذا ينقله من مرتبه العبوديه والله اعلم ما